0: Nada de debería.
1: Incluso si algún día vamos a hacer un cambio En cuanto a la predicación Por alguna razón, por ejemplo en octubre Tenemos una serie de acerca de las cinco zonas de la reforma Pero luego en noviembre la tomaremos con Romanos Lo vamos a dejar, amén bien. Así que vamos a hacer una pequeña oración Antes de... Amado Señor Queremos darte las gracias Y Dios mío Por tu gran misericordia porque estás en medio de nosotros, como dice tu palabra. Que donde dos o más están reunidos, tú estás presente, Señor. Gracias, Dios mío, porque estás con nosotros. Abre nuestro corazón para entender las verdades de tu palabra, Señor. Estas verdades están vitales, Señor, importantes para nosotros, Señor. No podemos vivir, Señor, sin tu palabra. Tú no puedes respirar. Así que te lo pido, Dios mío. Ilumínanos el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú escuchas a tu pueblo cuando te clamas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a Romanos capítulo 1 de nuevo hermanos. Como pequeña vez. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versos del 1 al 7. Y dice la palabra de Dios. Pablo, siervo de Cristo Jesús. Estoy con la versión... Biblia de las Américas, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que él le había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras, acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo por medio de quien he recibido la gracia y el apostolado, para promover la obediencia de la fe entre todos entre todos los gentiles, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de parte de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Amén. La semana pasada tocamos los primeros puntos de, este, de esta porción, de este párrafo, y hablamos acerca de quién era Pablo. ¿no? Una persona como nosotros, tal vez, que podría, eh, al examinar su pasado, decir, soy el peor de los pecadores. ¿Quién sería tan sinvergüenza de nosotros de, de no decir, no, bueno, Pablo era no más pecado que yo? No, ¿verdad? No podíamos llegar a esa sinvergüenza. Pero este enemigo de la iglesia, este asesino perseguidor, yo voy a ser llamado el apóstol de la reloj. Tú sabes lo difícil que fue para él, siendo un judío, como él mismo decía, fariseo de fariseos, tener que no solamente eh, confrontar a su propia nación, como en Romanos capítulo 9 dice que le da tanto, en Romanos capítulo 11, que él, estaría, él sería capaz de morir con tal de que viviera su pueblo pero en realidad él tenía un llamado mucho más excelente, mucho más glorioso y era predicar el, el evangelio verdadero de Jesucristo a veces como Pablo tenemos que enfrentarnos a eso ¿no? yo amo a las personas que tal vez formaron parte de mi pasado religioso que tal vez muchos de ellos no creen en la gracia del Señor o la creen a medio, no entienden que las relaciones por gracia y tratan de predicarte que no que, que pero yo los amo pero aún así no puedo decir, o dejarme llevar por sentimentalismos, ¿no? Aunque yo daría la vida por ellos, de mi boca no va a salir otra cosa, pero las Escrituras, ¿verdad? Es lo que tenemos que hacer. ¿Quién es el profeta en estos tiempos? La Iglesia. Y todos los ángeles de la Iglesia, o sea, los que proclamamos, tenemos que hablar lo que dice la Palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Nos vamos a fijar hoy día en el texto, verso número 3 acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado hijo de Dios con poder conforme al espíritu de santidad por la resurrección de los muertos nuestro Señor Jesucristo no va a ser muy extenso hoy día pero va a ser como un estudio bíblico porque tenemos que entender un tema bastante, bastante importante y este tema es demasiado importante para todas las iglesias locales porque si no se toca bien este tema terminamos cayendo de repente en garras de muchos, eh, gente que trastorna la doctrina bíblica y que nos trata de llevar por los caminos del error. Como dice la Biblia, todos viendo el doctrina. Y es que Jesús es Dios, pero Jesús es hombre. ¿Has escuchado esto? Si tú eres cristiano has escuchado esto, Jesús es Dios, pero Jesús es hombre. Hay un gran problema que me asusta y es que en muchas iglesias evangélicas en mi ciudad, y en este país, pasa que no estuvieron tomando importancia en una doctrina tan importante como la deidad de Cristo y la humanidad de Cristo. La doctrina que Dios es que Cristo es perfectamente Dios, plenamente Dios y plenamente hombre. Si nosotros no tomamos esa doctrina en serio, vamos a caer en, en energías bien graves. Vamos a leer otro texto. Mateo capítulo 22, verso 41, en el contexto del tema que vamos a tocar. El apóstol Pablo les estaba enseñando a los romanos justamente esto. Cristo, hijo de David. Cristo. Es Dios. Mateo capítulo 22, verso 41. Vamos a ver lo importante de esta doctrina. ¿ya? Porque algunos no lo pueden entender. No lo pueden entender y niegan la deidad de Cristo dicen, bueno, este, Cristo es el hijo de Dios nomás, es como un subordinado. Otros más dicen que es un, di- un Dios, o sea, yo le pregunto a estas personas, entonces tú eres este, monopolista, mon- monoteísta, eres un monoteísta, crees en varios dioses, porque si es un Dios, un Dios menor, sea menor o mayor, que estás creyendo en un panteón de dioses. eso Dios se llama politeísmo, politeísmo. Mira lo que dice Mateo 22. Estando reunidos los fariseos, Jesús se les acerca y les hizo una pregunta diciendo: Mateo 22, 41, ¿Cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? Esta pregunta de Jesús a los fariseos es, es la pregunta más importante y fundamental del cristianismo. ¿Qué opinas tú del Cristo, del Mesías? Jesucristo mismo es el centro del cristianismo, ¿te das cuenta? Y así que las cuestiones más fundamentales de la fe, son las que conciernen justo a su persona. Si tú tienes una visión bíblica en su contexto de quién es Cristo, entonces vas a tener muy buenos resultados cuando estudias otras doctrinas. Pero si tú no tienes una visión bíblica de Cristo, vas a tener bastante problemas. Por no decir que no vas a entender nada. Ahora, yo conozco hermanos que sí tienen una visión bíblica de Cristo, pero no han profundizado y por eso no pueden ver a Cristo en el Antiguo Testamento ¿no? solo ven un plan para la nación de Israel ¿por qué? porque lo literalizan si tú no ves a Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis no estás viendo nada es posible que tengas que corregir los lentes hermenéuticos con lo que estás leyendo ¿ves? si tú no ves a Cristo en el Antiguo Testamento si tú no ves a Cristo en el Tabernáculo si tú no ves a Cristo en el Cordero ¿por qué crees que le decían el Cordero? Entonces no estamos viendo nada. Pero esta teología bíblica, hoy día vamos a dedicarnos más a su deidad y a su humanidad. De la pregunta central es la pregunta vital. ¿Qué piensas tú del Cristo? ¿Qué has entendido por el Cristo? Y no estamos preguntando si es divino, ¿eh? sino si es Dios. ¿Es Cristo Dios? ¿Es Cristo parte de la Trinidad? ¿Es Cristo la segunda persona de la Trinidad? ¿O no lo es? El diablo es sabio, ¿ah? ¿eh? Ella es muy astuto. Y sabe que la manera más eficaz de confundir es mezclar la verdad con la mentira. Y por eso también hay otros hermanos que dicen que, sí, Jesús es Dios, dicen, ah, ya. pero Jesús es el Padre. ¿Has escuchado por ahí eso? Jesús es el Padre, dicen. Que Dios está a veces en modo Padre, en modo Hijo, en modo Espíritu. Ese se llama, es una secta peligrosa, que tiene muchos nombres, pero se puede llamarlo no solo Jesús, o también se le llama la secta de los modalistas, y tú no te das cuenta por ahí pueden haber esos modalistas. Algunos sinceros, ¿no? simplemente no han entendido, ¿no? otros abiertos en ejes y, y a propósito en esta doctrina. Los modalistas no son nada nuevos, ¿no? a pesar de que nacieron hace casi 100 años por ahí, no son nada nuevos. En realidad viene de una herejía conocida de los primeros siglos que se llama Sabelianismo. Un hombre llamado Sabelio no logró entender la Santísima Trinidad y llegó a caer en este error, ¿no? Que Jesús era a veces padre, a veces era hijo y a veces espíritu. Y te sacan el ejemplo del agua, ¿no? A veces gaseoso, a veces sólido, y a veces líquido. No es así. No es así. Eso no es lo que enseñan las escrituras. Así que nuestro tema será entender la humanidad y la deidad de Jesús. ¿Es Jesús divino? O sea, esa persona que nació hace más o menos casi 2020 años, ¿es realmente el Hijo de Dios? ¿Y es Dios? ¿Es aquel que comparte la misma esencia de Dios o no es? Mm. Hoy vamos a ver el apóstol enseñando eso, pero vamos a ver muchos textos también sobre esto. Eh, Hay varias herejías, por ejemplo algunos dicen que las naturalezas de Cristo están mezcladas entre sí. Eso se llama el euticianismo, apúntalo, euticianismo, para que lo busques en internet y sepas contestarle a las personas cuando creen que las naturalezas se han metido en una licuadora, pero han quedado un pedazo rojo, un pedazo negro, y yin yang.
0: <risa>
1: Hay otra que dice que no, que las naturalezas fueron mezcladas, pero que están en una sola naturaleza, y ahí ya no queda nada. Pero lo que nosotros creemos es algo llamado la unión hipostática. Es decir, que Cristo es 100% hombre y 100% Dios. No lo trates de racionalizar, como la Trinidad, o vas a caer en bastantes ejércitos. ¿Ves? Así se tiene que entender. Hay que entenderlo así. Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo tenían una comunión eterna feliz. Ellos no necesitaban, él no necesitaba encarnar para para sentir alguna experiencia diferente. o O para ser bueno, él no necesita salvar a nadie. Sin embargo, él encarnó como uno de nosotros y a eso vamos ahora. Primero dice verso 3 acerca de su hijo que era del linaje de David, según la carne. El mensaje central de las Buenas Nuevas, del Evangelio que predica Pablo, del Evangelio para el que es llamado y separado, es acerca de Cristo, acerca del hijo. Y este hijo es del linaje de David. Esto se refiere a la profecía de 2 de Samuel, capítulo 7, 12, donde le prometen a él... Que uno de sus descendientes construiría el templo, pero también se sentaría perpetuamente en el trono. Eh, digamos una cosa: ¿Salomón se sentó perpetuamente en el trono? No se sentó. Salomón no se sentó perpetuamente en el trono. Pero hay un cumplimiento más profundo: hay algo más allá de Salomón. ¿eh? Y es que Cristo es el verdadero Salomón. Y es el verdadero que va a. El, el Dios verdadero, el Rey verdadero, el que va a terminar de construir la ciudad de Dios. Templo, mira lo que dice en Mateo, capítulo 1, verso 23. A ver si me siguen a Mateo, según la carne, y se acerca de su hijo que era de liderazgo de David, según la carne, es decir, él encarna, es Dios, el Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente, el Dios al cual todas las cosas le le están frente, o sea que, como dice, el Dios que está en todas partes y todo está delante de él, no hay nada que no esté delante de él, no hay donde te escapes de él, ese Dios que es eterno hace algo que, que no es comprensible para nuestra mente humana, y es, entra en el tiempo y se hace como uno de nosotros. Eso se llama el gran misterio de la encarnación. ¿Por qué digo misterio? Porque algunos teólogos lo llaman así, porque otros sí se mandan a hablar mucho. Yo conozco muchos teólogos modernistas muy inteligentes, la verdad. Y te dan bastantes panoramas bonitos de cómo explicarlo. Pero ¿sabes qué no les voy a decir eso? Porque siempre te deja mal. Porque no se puede tratar de explicar esto. Si tú no tratas de explicar, puedes caer en errores muy terribles. Pero te lo voy a decir como dice la Biblia. Y llamarás su nombre en Manuel, que traducir es Dios con nosotros. Dios es con nosotros. Esta palabra traducido es un hermoso cantar, mira, es una delicia para nosotros. Es traducido Dios con nosotros. Traducido usa el nacimiento de Cristo y los tres idiomas empleados en la cruz cuando lo pusieron ahí los Imri, rey de los judíos, para entender que el Dios poderoso y sublime se hizo como uno de nosotros. Como dice Filipenses capítulo 2, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se hizo como un siervo, como uno de nosotros. Por ejemplo, Filipenses toma ese ejemplo para decir a los cristianos si él siendo forma de Dios no se aferró a ser igual a Dios, sino que se hizo en forma de siervo y fue hasta la muerte y muerte de Cruz. ¿A qué te aferras tú para que te, para cuando nacen tus orgullos? Cuando alguien te ofende y dices, ¿cómo es posible que me hagas esto a mí? ¿A qué te aferras? Si Dios mismo no no se aferró, puso a la otra mejilla. este hombre cuando vino a María cumplió la promesa que le dijeron a Abraham que por este hombre serían bendecidas todas las familias de la tierra y también es importante entender que esta palabra traducido, porque no tenía que traducirlo Mateo era para los judíos, no tenía que traducirlo pero significa que este mensaje va para los gentiles también Cristo no solo vino por los judíos Cristo vino por los gentiles Cristo vino por un pueblo conformado por judíos y por gentiles Pero era de linaje de David. Y esto revela la naturaleza humana de este hombre. Según la carne, dice. ¿sí? Según la carne. Sí, vamos La doctrina de la encarnación es vital, hermanos. ¿sí? No si tú, si tú dices solamente, Cristo fue Dios, pero no fue hombre, que hemos elegido? Vamos a leer unos textos. ¿sí? Primera de Juan, capítulo 4, versos del 1 al 3. Primera de Juan capítulo 4, versos de 1 a 3. Aquí me ayuda, vamos a comenzar a leer también. Voy a hacer una retafila de textos, porque tienen que quedar bien claros. Los que quieran, le mando los textos luego en Info, porque quiero que lo tengan claro. Primera de Juan capítulo 4, de 1 a 3. ¿El Sandro puede leer? En la nueva traducción viviente dice, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, Esa persona tiene el Espíritu de Dios, pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el Espíritu del Anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Amén. El Anticristo en realidad es una cosmovisión, una cosmovisión anticristiana de este mundo y eso incluye a los herejes que salieron de nosotros y salieron de nosotros y acá está hablando que el anticristo en este caso es aquel que quien se le deje poner la falsa doctrina que niega que Jesús vino en carne aquel que niega que Jesús vino en carne que dice que solo es un fantasma que en realidad este, cuando, cuando estuvo en la cruz su cuerpo ya no era humano entonces es mal Cristo se hizo hombre tan hombre como lo eres tú y lo soy yo tan humano como todos nosotros Sujeto a tentaciones y vanidades, como dice Pedro, pero sin pecado. No cambia en nada la diferencia en que, no, pero algunos dicen, no puede ser este pecado, porque al menos Cristo era Cristo, pues, dicen. No, él estaba sujeto. Si no, Satanás no lo hubiera tentado, si él supiera que él no podía caer, ¿no? Pero la verdad no podía caer, porque él no nació con el pecado original. Pero de que sentía la tentación tanto como tú y yo la sentía. Por eso dice que él es un sacerdote que nos comprende porque también fue tentado por los pecado Vamos a ver, Juan, un verso bien conocido, Cristo es hombre ahora, en el principio, este hombre del que hablamos, este Cristo, Juan capítulo 1.1, Juan, Juan, el Evangelio de Juan, dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Este hombre, este ser que encarnó es Dios mismo. Les cuento. Él es hombre. Él es Dios. Vamos a ver un poquito de Él es hombre. Vamos a ver unos 4 o 5 textos de, a, a, donde nos va a ver la Biblia, nos va a mostrar. Que Cristo era tan hombre como éramos nosotros. Amén. Vamos a Juan mismo, capítulo 17, verso 22. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste, que los amaste, tal como me has amado a mí. Padre, quiero que la gloria que me has dado esté también conmigo donde yo estoy. Para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oye, pero Cristo, pero tú tienes menos de 40 años, ¿cómo vas a estar antes de la fundación del mundo? cualquier hombre que está hablando. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. ¿De dónde viniste? Primero que has vivido antes de la fundación del mundo y luego dice que has venido. O sea, ¿de dónde has venido? ¿Sí? Yo les he dado a conocer tu nombre y, los, y lo daré a conocer para que, la, para que, que el amor con que me amas esté en ellos y yo en ellos. Qué bonito. Al margen de la gran verdad de que Dios nos ama tanto como ama al mismo Hijo, vemos una cosa: que Cristo, aunque esté en cuerpo humano orando, habla de su eternidad. Porque si él está antes de la fundación del mundo, significa eternidad. No puede haber nada fuera del tiempo creado que no sea eterno. Porque el tiempo ha sido creado por Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, este hombre era Dios. Era un hombre orando, un cuerpo era Dios. Es algo que no podemos entenderlo así nada más, ¿no? Pero era un hombre orando. Y era Dios. Ahora, no es el mismo Dios en forma de hijo nada más. Porque le está hablando al Padre. No son dos dioses, es un solo Dios, dos personas. Y después vamos a hablar de la Trinidad otro día. Pero quiero que lo entiendas así. Cristo es Dios, el Padre es Dios, y el Espíritu es Dios, pero es un solo Dios. Acá está entonces Jesús mostrando su humanidad, pero conversando con su padre habla que la estaba de la, de la fundación del mundo, que ha tenido ya una gloria an- anterior, que hay un amor sin condiciones y gigantesco eterno que le tiene a él, y el que va a tener también a su iglesia, entonces, Cristo es Dios. Luego, Mateo capítulo 4, verso 1, el texto que le acerrato con bueno, le parácter 100, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. <tose> Jesús fue llevado al desierto para ser tentado con el diablo, por el diablo. Adán, como hijo con Junior, no tenía todo. Tenía todo, tenía ya la vida, tenía comida, no sudaba ni se esforzaba para trabajar. Sin embargo, él tropezó. Cristo nació un cuerpo como el de nosotros, sujeto a pasiones y tentaciones. Sin embargo, en un desierto donde no había nada ni para comer, él venció. Y nosotros en su victoria vencemos. Hebreos capítulo 4 verso 15 porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, más tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado Cristo no ha pecado si él no fuera un hombre no podría ser tentado solo un hombre puede ser tentado ¿eh? es Cristo el que no ha tenido tentado entonces él es un hombre que fue tentado vamos a otra Romanos capítulo 5 verso 8 un texto bastante conocido este texto es bastante conocido pero nos va a mostrar otra otra particularidad que hace humana a Cristo ¿lo tienen ahí? pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Cristo murió por nosotros Cristo murió ¿entiendes? murió ¿has visto un familiar morir? acá algunos hermanos ¿sí? sí se fue pero la muerte no fue pero murió Era un hombre en ese momento tuvo que reemplazarnos por completo si no hubiera sido trágico si Dios no aceptaba porque el que tenía que cumplir la ley pero también al mismo tiempo ser sacrificado tenía que ser un galán. No un hombre Cristo es Lucas capítulo 24 verso 3. A ver, Lucas capítulo 24 verso 3. Ah. vamos a buscar el cuerpo de Cristo. ¿Cómo está? ¿Qué pasó acá? Cuando entraron oyeron el cuerpo del Señor Jesús, dice. Él tiene un cuerpo. No se desapareció, no se hizo un fantasma, no entró en a otra dimensión, como dicen las notas. Él tenía un cuerpo. Estaba glorificado. Vamos a seguir. Entonces, como vemos, Cristo era un hombre. ¿Creo que hay alguna duda? ¿O era una especie de ser, un, un angélico? No, es un hombre, pero este hombre también, que es del linaje de David, es declarado Hijo de Dios con poder. El hijo de Dios es un calificativo que más o menos habla de que, que él es único. que El ser el Hijo de Dios, es una palabra en griego que es monógenes, que también está en Juan capítulo 1, 18, y en Juan 3, 16, 18. Es como que digamos que él es el único y verdadero Hijo de Dios, y nosotros somos hijos en él. Somos llamados hijos, dice. ¿Pero quién es Él, único que comparte su esencia? Jesús, Jesús nada ¿Eh? Nadie más puede compartir su esencia. Padre hijo, Espíritu Santo, solamente los tres tienen la misma esencia, las tres son Dios. Los tres. <risa> ¿Sabías que en esos tiempos como hablamos el domingo pasado había una autoridad que en el Imperio Romano que era el que estaba en la cabeza del mundo cuando se escribieron los evangelios eh, decía ser también hijo de Dios o sea, se trataba de divinizar el César. El César decía que era hijo Dios. El César se hacía pasar como un Mesías. Como que iba a ser el libertador de todo la, el mundo conocido. Y tenía un evangelio. Roma tenía una buena noticia que era en los sitios donde ellos conquistaban, o sea, su jurisdicción, que se llamaba el Olcomene. O sea, su jurisdicción. Todos los habitantes del Olcomene, aquellos que están registrados, en los censos dentro del Imperio Romano. Si estás en una ciudad romana, eres parte de la Y estos sitios tenían la paz asegurada, por medio de las formas políticas y militares de Roma. Pero ese era su objeto. Cuando llegaban a tu ciudad, y si te rendías en paz, ha llegado la buena nueva para tu ciudad. Ahora serás parte del Imperio Romano. Si te pones, chao. ¿No? Pero muchos pueblos decían, ok, César, no, me rindo. vengo, cobran mi impuesto, pero no me mates como Israel, Israel pagaba impuestos a Roma, le había puesto un rey como Herodes, ¿no? Hasta ese momento todavía no lo devastaban. Pero cuando viene el Cristo les muestra que el mensaje es muy diferente. Hay un verdadero hijo de Dios, hay un verdadero mensaje liberador. Y es que Cristo es el único Dios, el único alcalde al cual debemos reverenciar, adorar y creer, ¿verdad? Es el único portador de la buena nueva, entonces ¿quién es? La Iglesia la iglesia del mismo Dios es la única portadora de un evangelio, o sea, la verdadera buena noticia no es, Roma va a traer paz y prosperidad a través de, de sus armas, ¿no? no te preocupes no van a venir los vándalos, porque ahora tu ciudad pequeña es parte de Roma, no no te preocupes ya no la cabeza de la serpiente porque Cristo Jesús en la cruz ha absorbido la ira de Dios y ha resucitado. no mensaje entonces Pablo se preocupa por escribirle a los romanos y decirles, este es el mensaje no el que les están enseñando a ustedes por ahí o no el que ustedes creían en su, en su pasado ¿no? porque lo está dándole a la iglesia entonces vamos a hablar ahora acerca de esto ¿no? ¿quién es el único digno de ser adorado en Roma y en todo el mundo? Dios, o sea, Cristo Jesús como Dios vamos a Mateo capítulo 2, verso 2 y vamos a ver algunas características donde vemos también que así como Jesús ha sido un hombre Jesús es Dios uh-huh. Mateo, sí, capítulo 2, verso 2 Los famosos reyes magos, los astrólogos que estaban buscando al pequeño en ese momento Preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorar Él estaba destinado a ser adorado él estaba destinado a ser amado. Mejor iba a hacer un rollo de rey Vamos a Juan capítulo 20, 28. Juan capítulo 20, 28. Uh-huh. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío, dos. decimos que solo se le puede decir a Dios Señor solo le puede decir a quién a Dios curioso incluso en el griego del nuevo testamento el reemplazante de Yahvé que es el Señor de todo el creador soberano de todo el yo soy ¿no? y acá dice Señor mío y, Adonai, y Dios mío le dice ¿ves? O sea, este judío discípulo eh, Tomás el incrédulo Muchos le decimos Tomás el Incredulo cuando nosotros somos unos Tomáses. Pero así es. no así. Ah, no, yo, yo, yo me siento caracterizado por Pedro, porque soy un poco más así, power. No, yo soy más como Tomás, no te engañes, tú tienes el defecto de todos. ¿sí? Sí. Así de malo eres, Ya, este ya. <risa> Jesús es llamado Dios. Entonces. Responde Tomás, Señor mío y Dios mío. Le reconocen los apóstoles como Dios. Porque. En el contexto de la escritura, vemos que los demás apóstoles, como que estaban sorprendidos y alegres, ¿no? Se cumplió. O sea, nuestro Señor está acá después de estos tres días de depresión que hemos tenido, ¿no? Pensando que todo esto había sido un bonito sueño, ¿no? Fue muy bonito caminar como este profeta, de repente no era, ¿no? Comenzaba a dudar. Pero ahora sí, él era el Hijo de Dios, resucitado. Y Tomás, tercamente, en representación de toda la iglesia, le dice: No, yo no te creo. Él. Y dice: Tócame, ¿no? toca mi costado, toca mi hermano. Señor mío Dios mío. Lo reconoce como Dios. Vamos a Hechos capítulo 7. Él es adorado y Él es llamado Dios. Hechos capítulo 7, verso 59. Hechos capítulo 7, verso 59. Mira, esta historia, estúdiala también, es bien bonita, pero muy triste. Un jovencito que habrá tenido 17 años. Esteban. Y todo el digno no pudo con él. Y hizo un estudio de teología bíblica de todo el Antiguo Testamento mostrándoles a Cristo. No pudieron Ese Mesías que ellos no, lo tenían en la punta de su nariz no lo podían ver. Dice, y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, se le invocaba a Dios. Señor Jesús. Recibe mi espíritu ¿En antes de morir Cristo, cuando todavía estaba antes de su glorificación, cuando estaba en la cruz, él dijo: Padre, en tus manos, ah, entonces Jesús es el padre, dice nuestro no, <risa> no, sino que es parte de la vida, Dios. Ahora él estaba hablando a Jesús directo. Jesús estaba sentado ya en victoria a la diestra del Padre, y él es el único en toda la Biblia que lo puede ver. Una peyorativa que le dan a él, la Gloria a Dios, un premio, ¿no? Un premio gracia, Pero solamente lo pudo ver y le dice, entonces, recibe mi espíritu. ¿Qué significa esto? Que él le ora a Jesús. Tú puedes orar a Jesús. Pero solamente se puede orar a Dios, ¿ves? Entonces es un hombre al cual se le adora. Jesús, Jesús es llamado Dios. Leemos a Jesús se le ora. Vamos a seguir viendo más versículos. Hay que entender bien claro que Jesús es hombre, totalmente hombre y totalmente dios. Juan capítulo 21, verso 17. Claro, Juan capítulo 21, verso 17. Sí, Juan capítulo 21, verso 17. Le dijo, por tercera vez Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? O sea, Jesús lo estaba repitiendo. Y él le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes, todo, todo, todo. Tú sabes que te quiero, o sea, para qué me preguntas? Tú puedes leer mi mente, mi corazón. Ey, que no solamente Dios puede hacer eso. Jesús le dice, pacienta mis ovejas, como Dios es omnisciente, sí. los atributos de Dios los tiene Cristo. En el verso 28 de Juan capítulo 10, también un texto bien conocido, donde dice, mis ovejas siguen mi voz y me siguen. En el 28 dice, yo le doy vida eterna y jamás perecerá y nadie las arrebata de mi mano. ¿Quién es el voz de vida? ¿Quién es la vida? Cristo dijo, yo estoy también de verdad y de vida. ¿Pero quién era el dador de la vida de todo el Antiguo Testamento? Dios. Dios. Amén, Dios. Entonces, Cristo es todopoderoso también. No solo omnisciente, sino todopoderoso, porque Él es el dador de vida. Él da la vida eterna. No es una vida condicional. Que primero la gano, como si fuera un celular, como si un traigo hermano. mano, por gracia. Y de ahí, dice si se te puede perder, ¿qué es eso? No entienden que el regalo es Cristo mismo. La salvación no es que te regalen la salvación. Toma tu salvación y tú la pierdes. Ese ejemplo de que es un celular o un manillo o algo así, es un insulto, porque no es un objeto. Dios te regala a Cristo. Dios es el Evangelio. Amén. Amén. Jesús fue llamado Hijo de Dios. En Marcos capítulo 1, verso 1, también dice, principio del Evangelio de Jesucristo. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Vamos a Colosenses a ver, capítulo 2. Este texto es bien bonito, ¿verdad? Una canción que sacamos de eso y no la estamos sacando. Colosenses, capítulo 2. Sí, Colosenses. Verso 9. Dice, porque en Él, o sea, en Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda. La plenitud. ¿Sabes qué es plenitud? Full. O sea, todo. No es que solamente Dios haya manifestado una parte de su deidad. Toda la plenitud de la deidad se encuentra en Cristo. Todo. Wow, ¿no? Jesús es Dios. Y Jesús está toda la plenitud de la deidad. Creo que está claro que toda la iglesia del Nuevo Testamento tenía claro ese temita, ¿no? Pero vamos a seguir. Quiero que lo tengan claro. Y después vamos a hacer preguntas si tienen alguna duda. Jesús, en Tito capítulo 2, verso 13. Tito capítulo 2, verso 13. ¿Ya no tienen tiene que tenerlo claro? Las salvaciones de Yahvé. Las salvaciones de Jehová y de Jehová. La salvación es del Señor, dice la Biblia de las Américas. Pero acá dice Tito, el apóstol Pablo le 12. escribe a Tito, capítulo 2, verso 13. ¿Lo tienen? Aguardando la esperanza, nosotros como iglesia, ¿qué aguardamos? Aguardamos la esperanza bienaventurada, o sea, dichosa esperanza, hermosa. Y la manifestación de la gloria, manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Salvador Cristo Jesús. O sea, el Cristo de Dios es Jesús. Él es nuestro Salvador. Nuestro gran Dios, Salvador Cristo. Texto conocido también para terminar acerca de esto. Creo que está claro, ¿no? Juan capítulo 10, del 9 al 10, un texto que a veces es usado un poquito fuera de contexto, por hermanos con muy buena intención, pero que no está bien. Romanos capítulo 10, del 9 al 10. Cualquier hombre que esté en este planeta y hace esto, no porque es un mantra, no porque es una oración mágica, porque no tiene nada que ver con repetir oraciones, sino como una declaración de un corazón transformado, dice que si confieses con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Un hermano decía que en realidad esto era una declaración que se daba por valentía en medio de la persecución, y es un anacronismo porque en el tiempo que se escribía a romanos todavía no pasaba eso. No es que tenías una pistola acá apuntándote y que si decías, Jesús es el Señor, no, como decía ese hermano, ¿no? que con una buena intención seguro que no es pues, así. Pero eso le puede pasar a cualquiera en esta vida. Por ejemplo, para que en el momento en que Dios te salvó, tú confieses con tu boca. No que es una oración que vas a fabricar. ¿ves? Voy, a, voy a repetir mi oración para que Cristo entre en mi corazón. No. no. Si yo confío con mi boca, Jesús es el Señor, es porque algo ha pasado en mi interior a través de la predicación del evangelio, ¿verdad? Dios me ha salvado. Bueno, entonces queda claro que tanto Cristo es totalmente hombre, totalmente Dios. Exacto. Entonces los dos títulos, o sea, descendientes de David según la carne e hijo de Dios, nos indican que Jesús en su humillación, en teología se le llama el estado de humillación, porque para el Dios poderoso de, y grande del universo, es humillarse estarse como uno de nosotros, ¿verdad? Sí. O él estaba feliz, wow, cómo a ser como un humano. No. Él es glorioso y poderoso. No. Muy, 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 muy. Por amor se hizo como nosotros. ¿Y crees en tu corazón? Sí. Eh, entonces esto nos indica que en su humillación y en su exaltación, ¿qué es exaltación? Cuando fue glorificado, cuando resucitó, Pablo no quiere decir que a través de la resurrección, él fue hijo de Dios. Porque acá dice, fue declarado hijo de Dios con poder. No quiere decir que recién fue Hijo de Dios, (risa) sino que fue anunciado gloriosamente para todo el universo, que Él era el Hijo de Dios. El Evangelio, hermanos, es un gran Evangelio. ¿Te das cuenta? Se trata de un Dios poderoso, amoroso, que deja sus moradas eternas y se hace como nosotros. Amén. Para salvar a este pueblo triste, pecador, humillado. ¿Realmente eres consciente de lo que ha hecho Dios por ti? ¿Eres consciente realmente de lo que ha hecho bien por ti? ¿Cómo es posible? Acuérdate desde que eras niño, todas las cosas que has hecho, cuántas veces has transgredido la ley de Dios, has buscado fuentes de felicidad, sucias, que no eran el Señor, ¿no? Desde niños hemos sido así, rebeldes. Sin embargo, él sabía cómo era todo el género humano desde edad, igual que nosotros, y se hizo como nosotros. ¿Te das cuenta? se hizo como nosotros. Es humillante. Es humillante, ¿eh? el estado de humillación de Cristo, como dice en la teología. Pero es humillante también para nosotros. ¿eh? No como dice por ahí una cantante, ¿no? Por mí no murió cualquiera, sino el que creó todo. O sea, como si yo fuera un gran tesoro. El único especial tesoro es cuando eres salvo. Cuando tú no estabas en, en la mano de Dios, solo eras objeto de su vida. La palabra lo dice en Juan 3:36. Pero Dios amó a los objetos de su aborrecimiento y de su justo rechazo ¿ves? y vino para dar su vida por este pueblo, por el mundo, por gente de todas las razas, pueblos, lenguas y naciones. Es, es humillante, no es traer a la, la religión muerta. Nuestra era el pecado. Nuestra era la transgresión. Nuestra era la ceguera. El corazón de piedra. La blasfemia en el corazón y en la boca. Día tras día, tras día. Y suyas son la gloria, el amor sin condiciones, la misericordia, la salvación. Ahora hermanos, tenemos que meditar esto, ¿no? ¿Te das cuenta que si entonces, si Jesús no fuera Dios, no hay salvación? Tenía que ser un Adán, como hablamos, pero tenía que ser Dios. Porque solo un Adán tenía que cumplir la ley que nosotros no cumplimos y reemplazarnos. Pero también tenía que ser Dios, porque para absorber la ira eterna de un Dios eterno, tiene que ser Dios. Mira tu, tu rostro, por favor, Vamos a, vamos a terminar. vamos a terminar meditando un momento. Este mensaje, hermanos, que trae un gran consuelo, este mensaje que has aprendido. Que